0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com, BlueNile.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 23 mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, Allez venez, on va écouter l'info de plus près. En préambule, je tiens à vous avertir. Au cours de cet épisode, vous allez entendre des extraits d'une comédie musicale américaine sur des airs hip-hop, je vous parlerai d'une série télévisée pour enfants avec des héros en collant colorés. et surtout, il sera question de l'avenir de la construction européenne. Je sais, vous ne voyez pas encore le rapport, mais je vous promets qu'il va vous apparaître très naturellement progressivement et qu'à la fin, il vous semblera évident. Et grâce à cet épisode, vous serez capable d'expliquer pourquoi l'Union Européenne joue en ce moment sa survie dans la nouvelle mondialisation de l'économie que décident la Chine et les états unis Pour cet épisode, j'ai fait appel à un duo de choc. En studio, à mes côtés, il y a Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express et spécialiste de l'économie. Salut Béatrice Salut Et nous sommes en ligne avec la correspondante de l'Express à Bruxelles, Isabelle Horry. Salut Isabelle Salut Béatrice, le point de départ de notre podcast, c'est un sigle américain, IRA, I-R-A, pour Inflation Reduction Act, on l'a déjà évoqué dans la loupe, mais peux-tu nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit
2: Alors, c'est un vaste plan qui a été proposé par Biden l'été dernier mmh. pour lutter à la fois euh, contre la dérive inflationniste, mais aussi pour décarboner l'industrie américaine grâce à des subventions massives dans les industries vertes, à condition à condition, et ça c'est très mmh. important, de produire sur place, de produire aux états unis Et ça, ben c'est un danger pour l'économie européenne.
1: Alors, laisse-moi t'épargner de la salive, Béatrice. Je sors de notre armoire à archives cet extrait d'un épisode précédent, dans lequel tu donnais justement un exemple pour comprendre la menace.
2: Ce plan prévoit une subvention de 7500 dollars à l'achat d'un véhicule électrique. Alors, nous aussi, on fait ça. Mmh. Hein. Mais eux, ils ont une petite condition supplémentaire. C'est à condition que ce véhicule électrique soit assemblé aux États-Unis mmh. et que la batterie contienne 40% de minerais extraits localement. Alors, pour les constructeurs européens, c'est un risque de forte distorsion de concurrence et un véritable appel du pied à construire leur voiture électrique, non pas en Europe, mais aux États-Unis. Et depuis que je t'ai dit ça, Xavier, mmh. on mesure encore plus, en fait, les conséquences néfastes et très inquiétantes pour l'industrie européenne de ce fameux plan américain. Mmh. Alors, par exemple, 68% de la production prévue de batteries pour les voitures électriques en Europe à horizon 2030 risque d'être retardée, réduite ou annulée, mmh. souligne une ONG euh, britannique, transport et environnement. Mmh. Et puis, il y a d'autres conséquences dans la chimie euh, allemande en particulier. On sait que la chimie en Allemagne c'est un poids très, très lourd. Et il y a déjà eu des annonces en fait, de délocalisation aux États-Unis.
1: Les 27 préparent donc la contre-attaque. Isabelle, ils se réunissent en sommet aujourd'hui et demain chez toi à Bruxelles. Quelle forme va prendre leur réponse
0: ben, Ils essayent de se fixer des objectifs communs, des objectifs à l'échelle du continent. Par exemple, l'idée, ça serait de produire 40% de nos besoins dans les huit secteurs qui sont jugés stratégiques pour toute l'économie verte. Alors, notamment les batteries électriques dont on vient de parler, les panneaux solaires, l'hydrogène aussi, le stockage du CO2. Et puis aussi, il faut s'assurer qu'on a assez de matériaux critiques. Vous savez, c'est le lithium, le cobalt, etc., qu'on trouve dans beaucoup de ces nouveaux produits et tout ça alors que la Chine a fait main basse sur ces matières premières. Donc ça, c'est un premier plan, se fixer des objectifs pour tout ça. Dans un deuxième plan, il y a aussi l'idée d'assouplir le cadre pour les aides d'État qui, en Europe, normalement, sont très, très réglementées. Et là, pour ces secteurs spécifiques qui sont jugés comme stratégiques, eh bien, ce cadre serait assoupli. Et enfin, et ce n'est pas le moindre dans l'Union européenne, il y a aussi cette idée d'aller vers la simplification administrative, que ce soit plus facile de savoir pour les entreprises de combien d'argent public ou quelles autorisations elles vont avoir pour des aides d'État. Et pour ça, il faut avoir un guichet unique, on appelle ça en jargon un one-stop-choc. Et ça, bah, évidemment, on a tous ce cliché de l'Union européenne et de sa bureaucratie très lourde. Donc là, l'idée, c'est de simplifier pour que ça aille beaucoup plus vite, presque aussi vite qu'aux États-Unis. Voilà, tout ça sur le papier, ça sonne très bien, mais ça pose un gros problème, qui est un problème d'égalité entre les pays de l'Union européenne, en fait.
1: Un problème d'égalité, c'est-à-dire, Isabelle
0: le risque, quand même, c'est que ça privilégie les États qui ont les poches les plus profondes, c'est-à-dire ceux qui ont des moyens pour aider leurs entreprises, pour pouvoir leur donner ces fameuses aides d'État. Par exemple, on a vu, après le Covid, que l'Allemagne était le pays qui avait autorisé plus de la moitié des aides d'État à l'échelle de toute l'Union européenne. À elle, toute seule, elle représenté la moitié des aides d'État. Donc voilà, on voit qu'il y a un gros avantage aux grands pays riches, l'Allemagne en tête, mais aux yeux des autres, la France en fait aussi partie. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes des plus petits pays ou de ceux qui ont des finances qui ne peuvent pas suivre en fait.
2: Oui, alors c'est vrai que devant la critique des petits pays, les 27 ont ajouté une possibilité de réallouer une partie de l'argent en fait, du fonds de relance post-Covid à euh, cette réponse l'IRA, Il reste environ 250 millions d'euros.
1: Et est-ce que toutes ces mesures pourraient être suffisantes pour contrer le rouleau compresseur américain
0: en fait, il y a un certain nombre de voix, et alors notamment en France, c'est là qu'on les entend beaucoup, qui pensent que ben non, le compte n'y est pas et qu'il faudrait aller beaucoup plus loin en créant par exemple un nouveau fonds commun. Parce qu'il faut vraiment voir l'enjeu derrière tout ça, il est absolument titanesque, il qu'il faut comprendre que ce qui joue, c'est vraiment la compétitivité de l'Europe dans le futur, sa place dans l'économie mondiale, parce que l'IRA, ce n'est que le début d'un grand monopole sur toutes les technologies d'avenir.
2: Alors le grand monopole, justement, dont parle Isabelle, il y a deux joueurs principaux dans mmh. ce grand monopole, c'est la Chine et les États-Unis. Et alors pour illustrer ça, j'ai demandé à notre spécialiste de la tech, Maxime Recoquier, de te laisser un message. Alors attends, je sors mon téléphone, voilà, écoute.
1: Salut Xavier, Béatrice, vous voulez que je te parle de la guerre des puces qui oppose les États-Unis et la Chine des rivaux économiques et militaires. Euh, si je précise bien le « et », c'est qu'il est très important parce que les outils microscopiques dont on parle sont à la fois indispensables à la construction de téléphones, de voitures, mais aussi des intelligences artificielles ou encore des armes modernes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres usages, mais on a compris, euh, ils sont devenus très, très stratégiques. Et la guerre, comment elle se matérialise euh, aujourd'hui donc par des sanctions économiques très agressives prises par les états unis à l'égard de la Chine Et pour être plus efficace, les Américains y associent en plus leurs alliés, comme les Pays-Bas, le Japon ou la Corée du Sud, qui sont eux aussi au cœur de la construction des puces les plus sophistiquées du monde. Donc la Chine, elle est plutôt étouffée, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle investit actuellement des centaines de millions de dollars afin de rattraper son retard. Voilà, à bientôt Xavier C'est très clair, tu remercieras Maxime, Béatrice, et ça illustre quoi cette guerre des puces
2: ben, ce qu'Isabelle disait, c'est que l'IRA, l'Inflation Reduction Act, ça n'est qu'un début. Hmm. L'IRA, en fait, est la base pour concurrencer la Chine sur les green tech, mais aussi sur les puces, sur les biotech, les médicaments, l'intelligence artificielle. En fait, dans tous ces secteurs d'avenir qualifiés de stratégiques, où les États-Unis et la Chine sont rivaux et investissent massivement pour être les premiers et les plus forts, chacun à leur manière.
1: La méthode américaine, c'est donc d'injecter énormément d'argent pour subventionner tous ces secteurs
2: Oui, ils utilisent leur puissance de feu financière, aussi avec des financements publics-privés, avec mmh. des partenariats publics-privés bien plus efficaces qu'en Europe. L'idée pour Washington, c'est de créer une mondialisation plus résiliente à la géopolitique, parce qu'ils ont vécu le Covid, et la guerre en Ukraine. Mmh. Donc, il faut réindustrialiser l'Amérique pour reprendre la main sur des chaînes de valeur, sur des technologies euh, sensibles. Mais ils ont aussi euh, mis en point, et c'est Janet Yellen, hein, la secrétaire du Trésor et l'ancienne présidente de la FED, qui a formalisé un concept, celui de «
1: Le « ça veut dire
2: ben, C'est l'idée de relocaliser chez des pays mmh. amis, ou de localiser chez des pays amis, de créer, en fait, une chaîne de valeur, de production, Là où on est sûr qu'on euh, ne nous fermera pas euh, la porte. Donc, on se source chez nos amis, chez nos partenaires dans ce monde bipolaire.
1: Le « showing aussitôt défini, aussitôt rangé dans l'armoire de la loupe, que je peux désormais refermer. Et la Chine, elle, quelle est sa méthode pour s'imposer dans cette compétition sur les nouvelles industries
2: ben C'est le temps long, c'est la planification, mmh. avec aussi beaucoup d'argent. Alors là, ce n'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent public. Des taux bonifiés par les banques d'État qui sont totalement à la main du parti. Et comme ça, on crée des géants sur chaque technologie clé. Et on fait grandir ces géants, on les marie ensemble. Ils sont totalement à la main du pouvoir politique.
1: L'Union européenne doit donc arriver à exister entre ces deux mastodontes. Et voici venu le moment, chers auditeurs, où l'on va parler des Power Rangers. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Quand on a préparé ensemble cet épisode, c'est toi Isabelle qui a fait la comparaison entre les 27 et les Power Rangers. Je vais donc te laisser expliquer ta pensée. Tu peux peut-être commencer par rappeler ce que sont les Power Rangers
0: Alors les Power Rangers, c'est la version américaine des Bioman. Alors C'est mmh. une équipe de super-héros, ils ont des costumes, des casques, avec chacun sa couleur, bleu, rouge, jaune, etc. Ils combattent des tas d'ennemis extraterrestres, mais alors, à chaque fois, il y a un ennemi qui est trop grand, trop fort. Et là ils ont leur botte secrète.
1: Vous êtes prêts les amis Formons le Megazord. sorbe T-Rex, Dino yeah chargeur activé.
0: Les Power Rangers peuvent unir leurs forces pour convoquer en fait, un robot géant qu'ils contrôlent tous ensemble et grâce à ça, ils finissent par battre le monstre géant et donc moralité, l'union fait la force. Dino drag activé.
1: OK, et maintenant tu nous expliques le rapport avec l'Union européenne
0: eh bah bien justement, l'Union fait la force. Les 27 feraient bien de s'inspirer des Power Rangers pour réunir leurs forces, pour lutter à armes égales contre les Golgoth chinois et américains parce que individuellement, les Européens sont trop petits pour lutter. Sauf que voilà, jusqu'à maintenant, l'Union Européenne, c'était avant tout un très grand marché intérieur. Et ce qui comptait, c'était que ces règles soient pertinentes pour organiser la concurrence entre les entreprises des 27, les unes contre les autres en fait. D'où les règles contre les aides d'État, etc. Donc maintenant, il faut changer d'échelle parce qu'il faut se mettre ensemble pour résister sur le marché mondial. Et en fait, il faut changer paradigme. Grosso modo, il faut faire émerger une politique industrielle commune. Et ça, c'était des mots vraiment tabous encore récemment ici à Bruxelles. Écoutez euh, la semaine dernière les paroles très révélatrices du commissaire Franz Timmermans. —
1: nous avons fait une erreur, c'est de ne pas avoir de politique industrielle. Pendant trop longtemps en Europe, nous avons cru que le marché allait tout régler. Maintenant, nous comprenons que la Chine a fait des choix stratégiques il y a dix ans qui portent leurs fruits. Nous devons faire nos propres choix stratégiques maintenant, pour les décennies à venir. Nous regardons vers l'avant, c'est ce qu'il faut faire quand on est au milieu d'une révolution industrielle. Music to my ear on, on, on industry.
0: La voix qu'on entend, c'est Thierry Breton, c'est le français qui est commissaire au marché intérieur. Et lui, il dit, c'est du miel pour mes oreilles, ce que je viens d'entendre. Voilà, parce que lui, en tant que français, il fait partie de ceux qui prônent une politique industrielle européenne depuis longtemps.
1: Si je reprends l'analogie avec les Power Rangers, Béatrice, comment les 27 pourraient concrètement unir leurs forces pour concurrencer la puissance de feu des géants américains et chinois
2: ben, les munitions, c'est toujours l'argent, hein. c'est mmh. le nerf de la guerre dans toutes les guerres économiques. Il faudrait un pot commun. Et là, ben, je te rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. pourquoi pas, c'est ce que défend la France, pourquoi ne pas créer un nouveau fonds souverain pour toutes les industries stratégiques Ça a été fait après le Covid, hein, au moment du fonds de relance, qui avait été décrit à l'époque comme le moment hamiltonien de l'Europe.
1: Chers auditeurs, vous vous demandiez peut-être quand allait arriver la comédie musicale promise en introduction Tendez bien l'oreille, c'est maintenant, je te laisse continuer Béatrice.
2: Alors le moment hamiltonien, c'est en référence au nom d'Alexander Hamilton, mmh. qui est un des pères fondateurs des États-Unis. Mmh. Il est moins connu hein, que Washington ou Jefferson, mais il a été redécouvert grâce à une comédie musicale mmh. en hip-hop qui a été multi-récompensée et qui euh, lui est consacrée à
0: Broadway.
2: Alors, Hamilton a été le premier secrétaire du Trésor américain. Mmh. Après la guerre d'indépendance, à la fin du 18e, mmh. il a imposé aux 13 États de mettre en commun leurs dettes pour pouvoir la rembourser et avoir une plus forte capacité d'entrain en commun. C'est la base du fédéralisme américain, ce que objectivement, on n'a jamais vraiment réussi à faire en Europe, sauf juste après euh, le Covid. L'Europe à ce moment-là a pour la première fois emprunté de manière solidaire. Ça a été compliqué, les Allemands ne voulaient pas. Rappelle-toi, pendant la crise grecque, on parlait d'Eurobond, l'Allemagne avait toujours dit non. Et là, après le Covid, la violence du Covid, finalement, les pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., ont fini par s'y soumettre. Et là, aujourd'hui, face à l'Ira, dans cette compétition mondiale extrêmement dure, certains pays comme la France disent bah, Il faut aller encore plus loin, il faut approfondir ce moment Hamiltonien, en investissant et en empruntant encore plus en commun. On n'est pas du tout. Et pourquoi bah Parce que c'est bien beau d'emprunter de l'argent en commun, mais il faut pouvoir le rembourser. Mmh. Et c'est toute la question des ressources. Et l'Allemagne n'arrête pas, en fait, de revenir sur le sujet en disant, pourquoi pas, d'accord pour un endettement en commun, mais il faut trouver ensemble des ressources pérennes pour rembourser ensemble.
1: Mais d'où pourraient venir ces ressources d'un impôt européen Ben
2: bah oui, alors pourquoi pas d'une taxe GAFA On mmh. en parle beaucoup, il y a eu l'accord au niveau de l'OCDE et une transposition dans les règles européennes qui tarde encore. On pourrait aussi parler d'une taxe Tobin. Sur les transactions sur financières Sur les transactions financières. Mais le problème c'est que sur toutes ces questions fiscales se repose toujours la question des règles de l'Union Européenne et de celle de l'unanimité.
0: Oui, c'est très juste et, et je vois encore deux problèmes supplémentaires. D'abord, il y a pas mal de pays, ceux du Nord notamment, qui ont accepté de faire un endottement commun au moment du Covid, mais à condition que ça soit sept fois et seulement sept fois. Donc déjà, il faudrait les convaincre de repartir pour un deuxième tour. Mmh. Et puis ensuite, on ne sait toujours pas comment les Européens vont rembourser ce grand plan de relance dont on est en train de parler. Ils sont censés commencer à le rembourser à partir de 2027. Et là, même pour celui-là, ils n'ont déjà pas trouvé la solution sur d'où allait venir l'argent.
1: Ah oui, donc on voit que ça pose des problèmes de gros sous mais aussi de principe. Ben
0: bah oui, parce que vraiment apprendre à être ensemble face au resto du monde, enfin devenir un Power Rangers géant là, mm -hmm. et ben c'est vraiment un saut difficile pour certains pays comme par exemple les Pays-Bas ou le Danemark. Eux, ils n'ont jamais eu cette espèce de vision stratégique, cette vision de puissance que nous on a beaucoup en France. Et bien eux, ils voudraient continuer à faire du commerce, ils mettent le bien-être en avant. Et donc il y a des tensions et il y a vraiment deux visions de l'avenir de la construction européenne qui s'affrontent. Mais voilà, c'est un moment décisif aussi pour l'Union Européenne, un peu comme au moment du Covid et donc je vais reprendre à mon compte aussi les paroles de la chanson de Hamilton qu'on a entendu tout à l'heure et que j'adore I'm not throwing away my shot qu'on peut traduire par euh, il ne faut pas rater son coup il ne faut pas rater sa chance en fait
1: L'Europe qui ne doit pas rater son coup et s'inspirer d'Alexander Hamilton et des Power Rangers, merci Béatrice et Isabelle
0: A à bientôt, à bientôt.
1: Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie et Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles. Leurs analyses pour tout comprendre des grands bouleversements de l'économie mondiale et européenne sont à lire sur l'express.fr. L'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois alors profitez-en chers auditeurs. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, le podcast qui vous raconte les transformations du monde comme aucun autre, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, There's a spray paint pattern that's just right, because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?